0: Olá Miguel, em primeiro Olá. lugar quero agradecer-te o facto de teres aceito o nosso convite para vir conversar um bocadinho connosco, uh, tenho de confessar que é um gosto muito grande ter-te aqui, uh, eu costumo dizer aqui por casa porque hum, tu és um homem multifacetado e no universo da música tocas diversos géneros, mas cá em casa temos um grande fã teu da altura dos Tormenter, por isso é, <risos> é verdade, é verdade, ainda hoje és ainda hoje tido, tu e, e a tua banda, como a melhor de todos os tempos no género, <risos> por isso Obrigado, é,
1: <risos>
0: é um gosto muito grande ter-te ter aqui. Olha Miguel, eu não posso deixar de começar por te perguntar, uh, tu és considerado por algumas das uh, publicações especializadas de música em Portugal como um dos melhores e mais influentes guitarristas das últimas décadas, uh, eu quero te perguntar primeiro o que é que tu sentes ao receber esta classificação e esta designação que eu acho que é muito simpática e toda merecida. E depois, para tentar perceber, onde é que veio o teu interesse pelo universo da música e dos sons?
1: Se calhar começamos ao contrário, não? Começo pela, pela segunda. <risos> uh, sempre fui muito autodidata, uh, desde que comecei a ter interesse pela música. Veio de bases uh, familiares de, de, da música que a minha irmã ouvia. Uh, fui absorvendo todas essas, essas raízes musicais Essas influências Como as, os Genesis Ela ouvia muito rock progressivo E rock psicadélico E coisas assim género, Música eletrónica uh, Como os Tangerine Dream Os Genesis O David Bowie Beatles Pink Floyd Por aí uh, Por essas E cresci a ouvir essas coisas E claro que com, com, por exemplo, tinha um, um, um gravador em casa uh, De Bob Inch, uh, Que era do meu pai E ele uh, Ele deu-me o gravador Para eu brincar Entre aspas, não E, e foi aí que eu comecei a explorar mais uh, O universo do som Não tanto o universo da música Mas o universo do som A captar uh, os sons que o rodeavam a fazer experimentações com a, com as próprias fitas em bobinho. Ah, foi foi mais por aí só só mais tarde é que, é que que me interessei mais por por tocar algum instrumento mas mas como na altura não havia muitas possibilidades de comprar um instrumento a sério porque uma guitarra a sério que na altura que se calhar tanto como Dois ou três ordenados. Exatamente. E era muito difícil ter acesso a instrumentos musicais. Exatamente. E, e então acabei por construir o meu próprio instrumento, <risos> construir construí a minha própria guitarra para, para tentar uh, tocar como eu imaginava que se tocava, porque não tinha bases nenhumas de a não ser aquelas do solfejo, do livro do, do cebolo, mas era a única coisa que havia na altura, não havia...
0: Olha, e ainda tens essa guitarra?
1: Não, infelizmente já não, não porque foi, foi feito pronto, com madeiras, que comprei numa serração ao pé da minha casa, e construí de modo a, a tentar imitar as formas e os formatos que, que, que via nos meus ídolos da altura. Nessa altura já, já ouvia os, os, os Iron Maiden, os uh -huh. Slayer, os Slayer, os, os Wasp e, e pronto, nos anos 80, pronto, toda a uh, New Wave o British Heavy Metal e toda todo a onda sonora que vinha dos Estados Unidos, no Speed metal, thrash metal. Pronto. Uh, comecei também por entrar na onda do black metal também ainda nos anos 80, com os Venom e. Que os Bathory. Exatamente.
0: O que, o, que é, o, que é que, o que é que nessa altura é, tu eras muito jovem e eras um consumidor, dá perfeitamente para perceber um consumidor eh, ávido de música e eu acho muito engraçado. Exato acho muito engraçado essa tua passagem do som, não é? Que tu és, és uma pessoa muito sensível ao som, isso percebe-se perfeitamente e vai-se percebendo pelos teus projetos todos, onde vais deixando a tua marca. Mas, por exemplo, em relação ao death metal, na época era uma coisa que em Portugal uh, quase não se falava, não era? Era muito pouco conhecido. Uh, o, que é, o, o, o que é que te cativou? O que é que te cativou nesse género?
1: Foi, foi procurar coisas novas, no fundo, pois. porque nós cá em Portugal tínhamos acesso só ao que as multinacionais distribuíam, e eu, uh, para ter acesso a outras coisas que eu via, por exemplo, nos programas de rádio que existiam na altura, como o Messager do Massacre, Selva no Asfalto, o Chamas do António Sérgio, tá, tá. o Som da Frente também do António Sérgio, pronto, uh, ia descobrindo as novidades por aí, e, e quando quando ouvia qualquer coisa que me chamava mais a atenção, gravava. Ou seja, nós tínhamos sempre o gravador em rec-pausa e assim gravávamos a emissão toda, íamos gravando tudo e depois eliminávamos o que não queríamos e fazíamos as nossas mixtapes com, com, com as nossas músicas preferidas. Mas aquelas que eu tentava perceber o que é que era pela, pela apresentação dos locutores, tentava ir à procura. Ou seja, as únicas lojas que haviam de importação de discos eram em Lisboa e então ainda na Rua do Carmo, antes do incêndio do Chiado, na discoteca do Carmo, eu ia lá comprar os discos de importação que eram um valor lembro-me que era cerca de 1800 escudos e 2000 escudos cada disco, e todo, todo o dinheiro que eu poupava era para, para investir em, em descobrir coisas novas e eram essas coisas novas que me influenciavam tipo também na, nas revistas da Metal Hammer, na Bravo tudo, tudo que vinha de fora, embora sendo em alemão, que não percebia nada do que dizia lá mas fazia o recorte e tirava os pósters ou seja, o meu quarto era completamente forrado de, de pósters paredes, teto, portas, tudo e, e tentava, foi foi a partir daí que também construí a minha primeira guitarra tentar imitar, imitar os formatos das guitarras que se usavam na altura e, quem, quem, quem
0: era, nessa época, quem era o teu o teu guitarrista de eleição? Tinhas?
1: Nunca tive uh, guitarristas preferidos, uhum. uh, era mais uh, discos preferidos.
0: E qual discos, era? Claro qual, que era, que era
1: qual
0: era? Na altura
1: eu ouvia muito esses, esses tanto eu ouvia como os Iron Maiden, como os Wasp, uhum. como os Slayer, e tanto os Wasp como os Slayer uh, uh, começaram nessa mesma altura uh, 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 em banda, como, como banda, nos anos 80, e, e ao ver as imagens, só as fotos deles nos discos, porque nós ao, ao ouvirmos os discos abríamos o vinil e ficávamos a devorar toda a informação que lá estava através de fotos, de letras, de música e todo o grafismo, não é?
0: É não, não, havia, depois, internet. Foi... Este, não havia internet, esta malta agora...
1: Exato, <risos> era, era como nós tínhamos acesso à informação, era, era por aí então eu tentava uh, seguir os, os, as tendências que eu gostava <risos> E foi a partir daí que construí a guitarra e Que fiz a minha primeira banda uhum. uh, Através daí Portanto o nome Tormentor não, não é o caso Porque, porque tanto os Wasp como os, como os Slayer Como os Creator, os primeiros álbuns deles Havia uma música chamada Tormentor E foi essa trilogia uh, Essa trilogia deu, deu origem ao nome da banda
0: <risos> Olha, tu e, eras, e... Eras, muito, eras muito Jovem, não eras? Exato, nesta... exato, que
1: idade sim. tinhas? Uhum... <risos> Eu comecei a educar aos 12 anos. Por isso.
0: Pois, exato. Exatamente. <risos> exatamente. Foi, logo, foi logo por volta dessa altura. E quando, quando apareceram os Tormentor, uh, foste tu que idealizaste a banda toda? Foste tu que, que imaginaste aquilo que querias trazer uh, para a banda, a genes da filosofia?
1: Um, isto surgiu tudo na, na escola secundária, com, com, juntamente com mais um outro um dos primeiros membros da banda o baterista o William Amaral uhum. nós éramos alunos de design e e, e nos trabalhos precisamente de, 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 da área de design da escola onde a gente estava fizemos um, uma banda desenhada que era o percurso de uma banda num concurso de música moderna e foi a partir daí desse, dessa banda desenhada que na altura teve muito sucesso na escola depois foi afixada no numa exposição, e foi a partir daí que surgiu o instinto, se calhar pelas bandas e pelo todo o universo musical das bandas, das salas de ensaio, das, das, dos concertos e disso, e foi por aí que a gente começou esse entusiasmo todo uhum. de tentar formar uma banda. Uh, Tormenter não foi o primeiro nome uh, que nós pensámos, mas uh, começámos com, com outros nomes, mas uh, depois... Uh, as ideias fluíram para, para, para esse conceito da tal triologia que te falei, dos, uhum. dos Slayer, dos Wasp e dos Creator. Foi daí que, que surgiu o nome da banda.
0: Olha, vocês na altura tinham... Oh, oh... Sim, na altura. Tinha, tinhas noção do impacto que tiveste em, em algumas pessoas que procuravam um som um bocadinho mais, mais bruto, um bocadinho mais, mais, mais diferente? Eu, foi o que se passou cá em casa com o meu marido, eu tenho que confessar. E, e tinhas, tens noção que vocês impactaram muito a vida de, de muitas pessoas naquela altura?
1: Na altura não havia muitas bandas no circuito cá, cá, cá em Portugal. O underground era... Era uma coisa muito exclusiva, nós comunicávamos uns com os outros por carta, por, por, pelos próprios programas, com as entrevistas que, que nós fazíamos. Nós, em, a primeira entrevista foi no Mensageiro do Massacre e foi aí que lançámos a banda uh, publicamente, Foi, foi aí que lançámos, porque a banda já existia antes, uhum. nós já tocávamos antes de ser, ou seja, começou alguns em 88, só a ser nessa, nessa entrevista, mas a banda já existia antes. Uh, cerca de 3, 4 anos antes por volta de 83, 4 5, pronto, por aí uh, exatamente naquela altura onde saíram os discos do Celer e dos Lossop e dos Collator e uh -huh. foi quando surgiu o nome da banda foi aí que começou uh -huh. mas uh, só começámos mesmo a, a, a ensaiar uh, e, a, e a criar uh, músicas uh, a partir de 88 e foi por aí que Nesses programas que, que, que se abriu Todas as portas ao mundo Da música e, que, e começámos logo a dar concertos nesse ano E fomos logo a esses programas Anunciámos os, os concertos Que íamos dar e, e como toda a gente nessa altura Ouvia o, esses programas todo que Toda a gente que ouvia Este de música, que era muito uhum. Porque era, era o que estava na, na moda Nos anos 80, era a música era o Rock, o hard rock, o heavy metal pronto, Toda a gente ouvia e foi aí que toda a gente ouvia as, 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 os anúncios de, de, dos concertos, era por aí que se publicitava, os flyers corriam nas uh -huh. lojas de, de, onde a gente tinha a distribuição das nossas demo -tapes. ou seja, toda a gente, essa gente tinha acesso a essa informação e toda a gente convergia para, para os sítios dos concertos na hora marcada, e, e era uma espécie de peregrinação de, de, de todas as, as, as cidades à volta de Lisboa, Loures, zona da linha de Cascais, Margem Sul, toda a gente ia assistir aos concertos das bandas que assistiam na altura.
0: É muito engraçado. É, foi tu... um pouco
1: por aí como, como isso começou.
0: Exatamente, tu empregaste exatamente a palavra que ainda hoje, quando vamos a algum concerto que nos diga mesmo, mesmo muito, e que empregávamos naquela altura é, vamos à missa, vamos em peregrinação.
1: <risos> Sim, porque, porque os grupos de amigos juntavam-se para ir é. todos juntos ao, aos concertos.
0: É isso, é isso, era, é um se, era, era um sentimento muito forte, uma partilha muito intensa, não era naquela altura, era tudo vivido de uma maneira muito, muito, muito intensa. Esse teu interesse pelo universo dos sons uh, evoluiu para, para o universo da música e tudo mais, mas tu continuas muito ligado uh, a tudo o que seja sonoro, tu eres um ouvinte exímio de, de, de tudo o que seja novidade e tudo mais. E eu li por alguns por aí que hum, tens uma relação qualquer com o Salvador Dali, <risos> em, <que risos> em que ele é com a pintura e tu é com os sons e com a guitarra. Ainda dormes com a guitarra ao pé da cama e o gravador, ou
1: não? Eu durmo. <risos> Neste caso, uso, agora é mais o telefone, portanto, <risos> pois. a tecnologia foi, foi evoluindo e aqui tenho, tenho tudo o que preciso para registrar ideias, mas uh, uh, sempre funcionei por acaso assim, desde, desde miúdo, como uh, estou sempre a imaginar coisas, estou sempre a a fazer coisas na cabeça e, e gosto de registar essas coisas para depois não me esquecer e poder depois usar então na composição das músicas, ou seja, eu quando faço música não parto diretamente para a composição, uhum. mas por explorar, explorar vários tipos de sons e vários arquivos que, que, vou, que vou fazendo uh, musicalmente, né? uh, uma, uma espécie de biblioteca sonora que, que vou registrando de sons e, e é, é a partir daí que eu começo pode ser a partir de, de, de um simples som que vai nascer uma música e eu tenho ad... esse, esse método no nesse caso de Salvador não, ali, eu uhum. dormia, dormia com uma tela em branco aos pés da cama porque tudo o que ele sonhava assim que se, acordava, que se acordava registava logo essa ideia e são, são, são ideias muito nítidas que temos durante os sonhos que, que, que eu também vim a aperfeiçoar durante os anos, uh, de forma a, a manter, a, a captar e a resumir toda, todas essas ideias logo assim que, 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 que consigo e que depois vão resultar em, em, em composições.
0: Isso é fantástico, isso é um, é um poder de, primeiro de, de saber, acho eu, é um poder de saber olhar para ti próprio, não é? Para poderes analisar os teus sonhos, aquilo que vai sair dali, e, e conseguires pôr aquilo em notas, em, é, é justamente é, é fantástico, não é? Da mesma maneira que o Dali fazia isso com a pintura. Foi
1: foi foi, 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 foi assim que eu aprendi, eu aprendi foi, como, como autodidata, foi assim que eu aprendi a fazer as coisas. E ainda é esse método que eu, que eu, que eu uso para, que para, é... para compor e para fazer música.
0: Uhum. E tens, tens utilizado esse método em todas as bandas que tens passado, de Tormentor, Bizarra, Plástica, Exato. Vai, Exato. vais utilizando tudo. Olha, outra, outra coisa que eu descobri é que tu não gostavas de estar em palco. É verdade isso ou não? É verdade. É. <risos> isso é um bocado complicado para um músico.
1: É, porque, porque eu sempre fui muito tímido. E Sim. Isto, ao estar em cima de um palco e fazer toda aquela gente e ter que dar a, a cara e falar com eles isso sempre me afetou bastante e, e chegava a ter uh, vontade de vomitar e tudo em cima do um palco porque não, não conseguia lidar com, com aquela pressão uh, só só mais tarde nos anos 90 quando quando comecei a tocar exatamente com os vizinhos como tive é que perdi esse medo porque para já passei a não ser um uh, a figura que cantava, portanto, o um, um personagem que cantava e que tinha que falar com eles e dar a cara, para ser um personagem mais, se calhar, secundário ali no palco e que tinha mais liberdade para para, para para gostar do que estava, a se calhar, a fazer, não é? no, no momento. Isso deu-me toda uma liberdade para, para gostar de estar em cima do um palco e, e conforme foi evoluindo a sonoridade dos bizarro e toda a teatralidade que nós temos em, em palco, fui estando cada vez mais à vontade porque fui criando uma espécie de personagem uh, em cima do palco que, que me deu, que me deu uma, muito mais uh, liberdade de, de, de exprimir tudo aquilo que, sai, que consegue sair lá para fora. Né?
0: Aquela energia, aquela, não, aquela coisa absolutamente fora de série que vocês conseguem transpor em cima do palco. Mas no meio disto tudo, tu apareces com um projeto, uh, e é, é esse projeto que tu vais levar ao som de v, aos sons de vez, uh, se tudo correr bem, há de correr bem, uh, é, que tu surdes com um projeto que, uh, se calhar as pessoas que estavam habituadas a acompanhar o teu trajeto, ficaram mais surpreendidas, não é? Que são os plástica, e é precisamente... É, é ouvir aquelas músicas, é, é, é não estar a ouvir alguém português, tens noção disso? É ouvir aquilo, é ouvir uma, uma banda internacional com uma qualidade absolutamente fora de série. Uh, como, é, como é que te… ou seja, é, é, enverdar por esse caminho, o que é que te fez levar a enverdar por esse caminho e queres criar uma banda como os Plástica com aquela sonoridade? Uh,
1: eu não me restringi só a um, a um género musical tudo o tudo que eu faço tem várias vertentes, vários géneros uhum. e há é uma espécie de fusão de géneros uh, uh, dentro da de, de própria, própria música uh, no caso dos plásticos já, uh, começámos alguns nos anos 90 em 97, se não me engano uhum. uh, e foi uh, pelo simples gosto de, de, de tocarmos uns com os outros de, porque aqui, aqui é almada especialmente aqui na, na zona onde eu moro Havia dezenas, se não centenas de bandas em todo todo o concelho que, que, que fervilhavam entre si, ou seja, todos os músicos se conheciam e to todos praticamente assistiam aos ensaios uns dos outros e aos concertos uns dos outros e estávamos permanentemente em contato uns com os outros nos, nos sítios onde convivíamos e isso gerou toda uma interação entre os músicos aqui de Almada que veio a criar depois... Muitos projetos veio originar muito, depois muitos projetos. Um deles foi, foi, foi precisamente esse, foi, foi os plástica que, que já, já, já tinha surgido todos os projetos anteriores, uhum. como o caso do, dos Lotstone, do, 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 de outras bandas que já tivemos também, e, e já nos conhecíamos. O baixista também tocava muito com, com o Tormentor, às vezes, ia assistir aos ensaios e sabia todas as músicas de cor. <risos> e acabou por ser também o, o primeiro baixista de plástica e, e foi aí que surgiu essa, essa necessidade de, de poder fazer outros, outros géneros musicais que não... Uh, só não os mesmos só na, na, na própria banda. Ou seja, passei a ter várias bandas, em vez, em vez de ter só um... Porque, como os músicos eram tantos e as, os, as possibilidades eram tantas de criar música, e o gosto era, era, era tão grande de, 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 de tocar e de estarmos juntos e de criar, e as plásticas nasceram assim, porque tínhamos sempre uma necessidade de, de, de tocar uns com os outros. E, uhum. e, e o género musical dos plásticas nasce também de uma espécie de jam que surge nos próprios ensaios todas as ideias que nós temos surgem daí, ou seja, temos uma, uma cumplicidade tão grande entre nós quando quando estamos a tocar juntos que, que a música flui simplesmente não 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 vamos para lá com, com ideias pensadas de vamos tocar isto e aquilo não, começamos simplesmente a tocar, um apanha o outro segue e dali surge logo uma ideia que depois é explorada se calhar durante uma hora a seguida e ficamos ali a tocar uh, não sei explicar bem porque é, que, porque <risos> é,
0: é, é muito é muito engraçado porque é um não é um género que não sendo uh, ligado ao por exemplo ao universo do jazz uh, é um, é uma maneira de atuar muito uh, parecida não é uh, eu sei Sim, que tu também nós, nós
1: conhecemos conhecemos tão bem musicalmente e temos os mesmos antecedentes musicais ou seja vemos influências que as coisas uh, uh, se fundem por si próprias não, 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 e é uma química tão grande que nós temos uh, quando, quando estamos a tocar juntos que, que as coisas fluem normalmente não, não é uma coisa forçada
0: tudo faz sentido, não é?
1: <risos> Exato, porque uh, um tem uma influência mais marcada que de uma banda ou de outra e, e isso tudo uh, funde-se umas coisas nas outras
0: Olha, tenho que te perguntar porque o nome Plástica?
1: Uhum. Isso surgiu na altura, uh, alguns anos nos anos 90, uhum. uh, porque tínhamos que ter um nome, é? todas as vezes têm que ter um nome. Uh, uh, fizemos uma basicamente foi, foi um, um processo simples fazemos uma lista de nomes. Uh, 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 a plasticidade do, do, do som, do uh, som. Uh, falou mais alto, porque nós, uh, com, com, com esse processo todo de, de, de fusão de, 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 de géneros que, que, nós, que nós temos. Uh, tanto pode ir buscar ao, aos anos 60, como ao psicadelismo dos anos 60 e 70, como, como no, no rock mais sujo, mais, mais experimental. Uh, com, pronto, como na própria pop, música pop, uh, como no, no indie rock, como no, pronto, há, há todo um género de, 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 de estilos que, que se formam ali e é uma plasticidade que se, que se forma no nosso próprio som, então veio, veio um pouco daí o nome da banda.
0: Veio um pouco daí. Vocês estavam à espera do sucesso que Baby Gasoline teve na altura? Uh,
1: sinceramente não. <risos> <risos> Porque um, foi exatamente com, com, com essa música que nós conseguimos um, um contrato com uma multinacional, com a EMI, uh, e foi isso que nos catapultou para, para os grandes palcos e para, para os grandes festivais. Uh, e foi isso que também deu um pouco do nome da banda e corremos tudo o que era salas de espetáculos que nós se calhar nunca tínhamos sonhado em, em tocar não mas uh, foi foi uma espécie de uma espécie de empurrão que, que, que... Lá está, tipo, é aquelas músicas que nascem numa, numa jam session numa sala de ensaios que depois uh, uh, que nos projetam depois para um para, para imaginário que não, não, nunca conseguíamos ter, ter, se calhar, acesso no, no, nos nossos pensamentos. Não sei.
0: Vocês tocaram hum. com bandas absolutamente, uh, quer dizer, tocaram com tudo o que é bom naquela, naquela, naquela altura e fizeram primeira parte dos Oasis, vocês fizeram imensas, eu tenho aqui apontado para não me esquecer uh, os Sonic Youth, Alanis hum. Morissette, os, os Muse, os Cure... É, uma, é um currículo absolutamente maravilhoso de se ver e deve ter sido qualquer coisa extraordinária de se viver, Miguel, não foi?
1: Exato, tipo, uh, nós estamos juntos como, como, como amigos a fazer o que gostamos e depois vemos num palco, a tocarmos no, com, com os Cure, com os Muse ou com os... Os Oasis ou com, com os Blur ou Marilyn Manson é ou pronto, seja o que for. É uh, uh, de todas as bandas com que já partilhámos festivais e palcos, uh, é uma sensação brutal de, 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 de realização, porque nós, quando fazemos música, sonhamos que, é que chegue ao maior número de pessoas possíveis, não é? E isso para nós é sempre. Uh, muito enriquecedor uh, podermos partilhar os palcos com essas bandas
0: Olha, há assim algum, algum momento, algum concerto que guardes na memória com particular carinho?
1: Tantos, tantos, tantos <risos> <risos> Porque nós, nós muitas vezes quando, quando vamos nos concertos não é, não, vamos na estrada porque tem que se fazer muitos quilómetros não é, para, ir, para correr Portugal mesmo para ir para o estrangeiro temos que Estar muito tempo juntos no, 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 no meio de transporte, ou numa carinha, ou num avião, ou seja o que for. Uh, e, e estamos sempre a, a contar histórias uns aos outros, a relembrar episódios que se passaram, uh, uh, que, 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 que nos divertiram, que, no, que, no, que, nos, que nos marcaram e que, 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 nos, que nos, se calhar. Uh, preencheram também como música e como convivências entre amigos, né? porque no fundo somos quatro ou cinco amigos que, que, que estamos juntos e vamos viver a vida, não né? E isso há, há certos episódios que nos ficam para sempre e vão ficar para sempre.
0: Olha, vocês em 2002 editaram, deixa eu ver se eu não me engano, o The Red Light Underground. Underground. Exatamente. E, e vocês, com este disco, tu há bocadinho referiste que tinham gravado que play mas vocês com este disco, eu não sei se poderei dizer isto, mas eram um grito e Ipiranga, não foi? Vocês decidiram <risos> 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 decidiram nessa altura marcar pela independência. Relembra-me porquê que o fizeram e isso resultou da maneira como vocês queriam, à partida quando era o tal grito.
1: Exato. Uh, resultou porque conseguimos uma liberdade que, que, que na... Oh, oh, uma, não várias, uh, todas as liberdades que não nos davam na, 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 na editora onde nós estávamos, que era a Ou seja, uh, eles uh, formatavam, de certa forma, os artistas do, do, do catálogo deles, uh, uh, de forma a ir por um caminho que, que eram eles que ditavam, não era? E, e nós tínhamos muito poucas liberdades de escolher as capas dos discos escolher a ordem das músicas dos discos escolher se calhar o género de produção que nós queríamos e como nós tínhamos as nossas influências que eram anglo-saxónicas é? a EMI começou a pressionar-nos para, para termos uma visão mais nacional e mais portuguesa da música que não, não era de todo o caminho que nós queríamos seguir Uh, uh, ou seja, cantar em português não, Na altura não nos, uh, não era de todo o que queríamos fazer uh, e, e ainda não é <risos> Tanto que ainda continuamos a, a cantar em inglês Exato uh, apesar de ser, há, há toda essa, essa, essa polémica de, 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 da música portuguesa De cantar em português Nós somos uma banda portuguesa E temos todo o direito de cantar na língua que quisermos Mas continuamos a ser uma banda portuguesa Claro e, e, e são as nossas influências, são as nossas raízes. Não vamos mudar isso só para seguirmos tendências. E, e, e no fundo era isso que, que a Elie queria que nós fizéssemos, que era seguir a cantar em português, segundo os parâmetros deles, de escolherem tudo uh, o, que, o que deveríamos nós escolher e seguir e fazemos o que gostamos, não é? E o que acabou por criar uma um muro, uma, uma barreira nas nossas liberdades, e que nós quisemos então seguir um caminho mais alternativo e, e fazer o que nós queríamos, que era fazer o que exatamente nós gostamos e o que nós sentimos que podemos fazer.
0: Olha, achas que com este, com este disco uh, vocês conseguiram fazer canções mais fortes, mais impactantes, exatamente? pelo sentimento dessa liberdade, do género, uf, estamos livres, não
1: temos uh, amadas. Muitas, até muitas, muitas das letras das músicas desse disco até falam disso. Exatamente. De, de, de nos libertarmos de, 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 toda aquela, de todo aquele humor que nos puseram à nossa volta, que nos fizeram seguir por outros caminhos, que nos queriam fazer seguir por outros caminhos, mas uh, muitas das letras das músicas falam disso e e as próprias músicas portanto nota-se uma grande diferença no som da banda Exatamente.
0: Portanto,
1: e, se bem que nós e também aprendemos muito com, com aquilo que, que com o caminho do nosso primeiro disco de todo o processo de produção e de, de todos os concertos que nós fizemos aprendemos muito com isso e isso deu-nos bases também para tentarmos produzir os nossos próprios discos e fazermos as coisas à nossa maneira e como como nós Gostávamos que fossem, porque o, aquele produtor do, do nosso primeiro disco, o Pop Songs and Not People, o, o Rick Pit que, 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 é, que tinha acabado de produzir na altura o segundo disco dos Muse, se não me engano, que também era co-produtor co dos, do, dos, dos Radiohead, do, 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 como é que se chama o segundo álbum deles, o Pablo Honey, acho que eu, é, nem sei se também chegou a participar no Hockey Computer, uhum. mas uh, uh, aprendi muito com ele uh, também de, de, em termos de produção musical e de como é que, como é que se trabalhava uh, com, com, com todo o processo de estúdio e, e de captação e de, de experimentação, porque ele, ele fez muito isso no, primeiro, no nosso primeiro disco. E, e transportámos isso tudo para, para, para o nosso estúdio, criámos o nosso próprio estúdio, o nosso bunker uh, <risos> inspiracional, não é? uh, e, e foi a partir daí que, que, que surgiu esse conceito todo do, do, desse, desse disco, do Red Light on the Road, uh, e foi, foi esse caminho que nós quisemos seguir.
0: Que seguiram. depois quando vocês lançam já em 2008 o Kaleidoscope, uh, que tenho que dizer que é um disco que eu gosto particularmente, acho um disco muito, muito, muito bonito, gosto mesmo muito, uh, vocês quando, quando lançam esse disco tomam outra opção que eu também achei interessante, depois quando descobri, vocês optam primeiro por editar em Espanha e só depois é que optam por editar em Portugal. Porquê, porquê que optaram por fazer isto? Exato, foi...
1: foi um... O disco anterior também já tinha sido... Uhum. Portanto, já tínhamos uma editora espanhola também uhum. uh, no disco anterior, na Red Letting Underground, e, e quisemos... Uh, uh, como esse saiu cá, saiu cá primeiro em Portugal, uh, pelo, pelo jornal Blitz, juntamente pela, pela editora que nos editou, e o jornal Blitz, ou seja, teve um... um Uh, se calhar vendeu ainda mais do que, do que o próprio disco que editámos pela, pela uma multinacional que era a EMI <risos> uh, chegou a vender quase 3 mil cópias na altura, Ei, que, era, que era bastante. Era muito bom. Uh, se não mais, se não mais, se não mais. Uh, e, e o nosso segundo disco, quisemos inverter o processo, uma vez que, como já tínhamos uma, umas bases muito sólidas em Espanha, uhum. uh, já tínhamos um circuito de. de salas e uma editora em Espanha que nos, que nos apoiava, quisemos inverter então o processo de, de vir de lá para cá e foi isso que, que, que fizemos também e chegámos a ir também à Inglaterra, tocar, tocar ao, aos festivais e isso também nos enriqueceu bastante para o, o disco posterior que foi o Kaleidoscope que aí também já, já conseguimos chegar a mais editoras, já, também já tínhamos no Canesco como editora alemã uh, a lançar os nossos discos lá e isso uh, fortaleceu muito o nosso circuito de, de, uhum. de, 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 de salas e de concertos que, que acabámos por experienciar também uh, fora daqui e que, que resultou bastante bem.
0: Olha, vocês quando gravaram o Kaleidoscope pelo meio, fizeram uma coisa muito bonita que foi um tributo ao Lou Reed com o Ocean, uh, como, é que, como é que apareceu a ideia de fazer esse tributo eu imagino que o Lou e com a Lou, nós falamos com o Lou como se fosse da casa, mas eu acho que sim é. os nossos os grandes músicos que nos influenciam são sempre da casa mas porquê que, porquê que decidiram fazer esta homenagem aos Velvet e ao Lou e, e porquê que escolheram esta música em específico?
1: Pronto, no caso foi, nesse caso foi uma proposta que nos fizeram para okay. uma, uma compilação que saiu de, de homenagem ao, ao Jovellet Underground e ao, ao Lou Reed e essa música uh, foi escolhida por nós porque era a que nos dizia mais e que tinha mais a ver connosco com o próprio psicadelismo de todo que ela emana não é? e foi foi como um pouco por aí que, né, que, que surgiu a oportunidade de fazer essa versão e que acabámos depois por lançar e também por homenagear um, depois também na, quando, depois da morte do, do Lou homenageámos também um, um pouco um hum, o legado dele um, exato, exato.
0: exato vocês depois também fizeram uma, uma, um tributo ao Chris Cornell, não foi?
1: exato uh, também uh, porque são, 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 são nossas influências é isso mesmo nós <risos> crescemos também no. Uh, ouvir e fomos acompanhando nos anos 90 todo o movimento do Grunge do do do, do, de, de todas as bandas aquelas bandas da sub-pop que, que, que acabámos também por tocar também com os Sonic Youth e uh, entre outros e, e uh, todos o, o Stone Garden se calhar foi, foi das, das bandas dessa onda do grunge que mais nos influenciou uh, também pelo, pelo seu pelo, pelo seu psicodilismo pela abordagem às afinações alternativas do, do seu guitarrista do Kim Taeil que, é um, que é um dos meus preferidos se calhar uh, e e foi um pouco por aí também acabámos acabamos por homenagear também quando, quando com isso com o Alfonso, Alfonso. fizemos essa essa música por acaso é original não é, não é uma versão e fizemos esse, esse original acústico em homenagem a, a, ao Chris, que, que pronto, também fez parte do nosso select de influências.
0: Eu vou deixar aqui um apelo, quem não conhece, que vá procurar, porque vale muito a pena, tanto o tanto Ocean quanto, quanto depois a, a, o tributo ao Chris Cornell, estão absolutamente muito, como seria de esperar, não é? Estão impecáveis, vale mesmo muito a pena. Depois, passado um ano, vocês lançaram o Kaleidoscope em 2006, passado alguns anos, aparecem com um... Ajuda-me, quarto álbum, estou a tentar fazer as contas. Sim. É, não é? Quarto álbum. Não, porque nós tivemos,
1: tivemos um, um EP a seguir ao... Acho que até foi antes do primeiro álbum tivemos uhum. um EP e tivemos, entretanto, várias compilações também, como, como a Ótimos 2000. Exato. Foi o que apareceu o Baby Gasolina. Baby Gasoline. Um, depois acabou por entrar também no, no disco. E um, é tudo um, um leque de... de, de de edições que surgiram umas a seguir às outras, em Espanha também participamos numa série de compilações lá da, da, da El Diablo, que era a nossa distribuidor que, que era a maior distribuidora espanhola, tá. uh, e o tanto, isto foi uma sequência de anos, porque, porque o, o disco o Red Light saiu em 2004, depois em 2005 saiu em Espanha, em 2006 saiu, saiu o, o o Caleidoscope lá, em 2007 saiu, saiu o Caleidoscope ah. em Portugal, em 2008 saiu o Caleidoscope na, na, na Alemanha, portanto tivemos sempre uma sequência de edições todos os anos que, que, que levou a uma data de concertos e de, de compilações que surgiram uh, uh, posteriores a essas edições e que, que, já, que já nos levam um leque de, de, de edições bastante grande enquanto banda, não é?
0: Enquanto banda e tu enquanto músico Que participas nestas, nestes projetos todos Já tens muita gravação
1: Já, já <risos>
0: <risos> Para lá de uma centena ou mais
1: Exato, exato. já são mais, <risos> são mais de 110, 115 e 10 anos já
0: Uau, espetacular <risos> Olha, depois em, com o Lovers em, em 2009 uh, o que, Qual foi... Como é que tu dirias que, que, que os plástico evoluíram de 2006, foi quando, quando saiu o Kaleidoscope? Uh, qual foi a evolução que levou depois até ao álbum Lovers e toda, toda a envolvência que depois vocês transportam neste álbum?
1: A evolução foi, foi em termos de, de evolução pessoal de, entre os músicos da banda, portanto uhum. nós Uh, fomos tocando de desde os anos 90 e evoluímos como músicos uh, uh, cada um por si não é? e, e todos uh, entre, dentro da própria banda e isso claro que o nosso som também foi evoluindo e foi, foi, foi ficando mais maduro não é? e tanto como, tanto como os nossos improvisos também foram ficando cada vez mais ricos não é?
0: exatamente
1: e, e isso reflete-se também nos próprios discos Uh, Lovers é, é, um, é um disco mais se calhar introspectivo, tanto que também tivemos uh, vários convidados uh, nesse disco. Uh, uh, alguns deles são, são, eram os músicos espanhóis que também nos acompanhavam nos nossos concertos uhum. em Espanha, uh, que eram os Caronisol uh, e os uh, Sidoni, que eram, era uma banda que eram, um, que são talvez o um grupo de rock assim mais alternativo espanhol, que, que tem mais sucesso lá em Espanha e uh, participou nesse, nesse nosso disco. E, e convidámos também um mestre do blues uh, americano, que é o Doug McCloud, que, que, também, que são, também faz parte das nossas, das nossas raízes musicais. Não é? Nós também fomos buscar muitas coisas ao blues e foi do blues que nasceu o rock, e do rock nasceu o Anjo, e, <risos> e o indie rock, e tudo foi daí que surgiu tudo, as são vêm todas do blues, então decidimos uh, convidar esse mestre do, do blues americano para, para participar, participar também no, no nosso disco. Uh, e todos os outros, os outros para trás também tivemos uh, alguns artistas uh, uhum. uh, que, que acabaram também de participar, participar o, o Luís Simões, que foi, foi talvez o mais frequente, que nos acompanhou no, nos três discos anteriores, uh, que também faz parte do nosso universo psicadélico. <risos> crescemos juntos uh, desde da altura dos anos 80, do Estormentor. Ele tinha o Shrine, uh, o Shrine, não sei se, se, se conhece essa nome, uh, que, que eram nossos parceiros de editora também com o Estormentor, com a Morgana Records. Uh, e sempre foi muito meu amigo e, e na altura dos plásticos ele também era, fazia parte da nossa comitiva era ele que, que fazia drummer e de stage manager às vezes e, <risos> e pronto, e sempre nos relacionámos muito e tínhamos as mesmas influências do rock psicadélico e, e, e tanto que, que ele participou nesses, nesses, desses três discos uh, com a sua cítara e com, com as suas sonoridades mais orientais né? E pronto, foi todo um processo de, de, de composição de, que, que foi muito parecido nos três discos, mas que, que se nota a maturação da banda ao longo de, de, dos, das edições.
0: Olha, pegando agora nessa palavra que disseste, maturação, neste, neste século que estamos a viver e nesta década tão estranha que está que está a pôr perante a nossa vida. Hoje em dia, quem é que tu dirias que são os Plástica? Um grupo de amigos que fazem música porque ainda gostam de estar juntos? Um grupo de amigos que quer continuar a explorar novos caminhos?
1: As duas coisas. As duas coisas. Porque continuamos amigos, portanto o baterista dos plásticos é o baterista dos bizarros, é um é, 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 Continuamos é, é, com, é, com a tal filosofia almadense de, de tocarmos uns com os outros e de gostarmos de tocarmos com os outros. E é isso que nos mantém unidos até até hoje. Não, não, acho que não, não vejo outro, outro, outro caminho, de senão uh, uh, gostarmos de, de, de fazer o que fazemos e... e e gostarmos de fazer música juntos e de, de, de editarmos coisas juntos e de tocarmos ao, ao vivo juntos e, e é, é sempre por aí seja com, com que a que banda eu esteja é, esse, é sempre o lema é de gostarmos especialmente de, de estarmos juntos e de fazermos música juntos
0: é isso depois transparece em cima do palco. Nós, uhum. a, a última vez que vimos Tormentor foi no Voa, uh, e, e percebia-se perfeitamente isso, bizarra ter sido recorrente uh, de cada vez que vocês tocam Lá Estamos Nós, e, e plástica, foi no Indigente do Calado. Uh, Exato. que no mês passado. Ex mês
1: passado.
0: Ex exatamente, exatamente. E, e foi, foi muito bonito de ver aquele, aquele momento, Uh, inclusive é o Sidónio nesse, nesse, nesse indigente acabou por estar presente e tocou, fez com o, fez com os Parkinson's
1: exato, 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 exato. <risos> lá está, lá está tipo, porque mesmo uh, eu, já, eu já conhecia os Bizarra antes, antes de sequer de entrar para a banda não é? já ia assistir aos concertos de, dos bizarras antes de entrar para a banda e, 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 começou, e começou também por aí, porque Uh, uh, fui, fui convidado para ir uh, fazer uma jam num dos concertos, uh, não sei se foi na Voz do Operário ou se foi no, no Ritz Club ou qualquer coisa assim, uh, em que fui fui fazer uma jam uh, com, com, com o Pizarro, uma vez que tocámos Tormento Área Bizarro no mesmo, no mesmo concerto, acabei por participar no concerto Pizarro e, e, e era essa sempre a, a mesma gênese de, de interação entre os músicos que que, 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 que fez parte da nossa, da nossa aprendizagem que, que, que vou, acabou por levar a, a entrar depois no, no disco a, a seguir logo para a banda e fazer parte do, 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 dos próprios Vizaba e, e, e isso continuava a fazer parte de nós tipo fazemos parte dos outros projetos e, e participar muitos projetos mesmo ter outros músicos a participar nos nossos projetos é toda uma, uma escola uma escola se calhar alma deus que, que ainda flui nas nossas nas nossas bandas
0: Oh Miguel, tu achas que a malta mais nova tem esse sentimento de partilha e de comunhão como havia na altura e que vocês mantêm de pé vivo e muito rico achas que existe ainda hoje ou não?
1: Um... Eu acho que não, porque as novas bandas e o, o, que surgem muito mais são, são projetos que surgem muito mais, se calhar, em casa dos músicos a tocarem sozinhos porque já temos acesso a tanta tecnologia a tanta coisa que, que podemos gravar um disco sozinhos, em casa e, e já não há necessidade de, de, se calhar, de ir para uma sala de ensaios para para, para conseguir aprender a tocar com outros músicos e, uhum. e, fazer, e experimentar tocar com outros músicos quando temos tanta tecnologia ao nosso dispor que acabamos por fazer tudo sozinhos e isso um, acho que é uma barreira se calhar à criatividade entre, entre, entre as próprias comunidades musicais que, que nem todas porque há algumas que funcionam muito com as parcerias, com os, os features o featuring e o... E o especialmente o hip-hop e, e muitos, muitos desses artistas, um, e não, no próprio hip -hop também, há sempre um, um artista que vai, vai lá não meio da música fazer a sua participação, mas no, nos artes musicais não vejo muito isso, sinceramente, e há é uma coisa que se, que se está a perder, é, é, é a interação dos músicos entre si, e, ao, seja ao vivo, seja nos concertos seja nos ensaios, seja na própria criação musical.
0: É essencial, não é? A partilha, exato, o sentimento exato. de banda. Tu eras capaz de fazer, uh, entrar num projeto assim desse género, ou seja, em que estivesses sozinho, completamente sozinho, a criar uma coisa só tua?
1: Eu tenho um projeto desses desde que comecei a fazer música, <risos> que, é, que é o Astroflex, uh, uh, que já desde os anos 80 que, 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 faço, que faço esse projeto, uh -huh. e que vou registando, é basicamente... O meu, a minha li, uh, livraria musical <risos> a minha biblioteca musical uh, que, que, onde vou registando tudo o que faço e, e vou criando uh, coisas mais experimentais e, e, e buscar outros caminhos que não faço com, a, com, a, com as minhas bandas uh, uh, é uma, uma espécie de, de procurar ir mais longe ainda uhum. do que, do que do que faço normalmente e... e funciona mais por aí
0: Olha, eu tenho que perguntar isto como é que tens vivido estes tempos em que não há concertos em que estamos todos fechados em casa?
1: Uh, quase todos os dias faço música e crio música e como podes ver aqui por, por, <risos> para, para, para as coisas que eu tenho aqui atrás estou sempre a, a criar sons e a fazer sons e a criar música e a uh, uh, às vezes nem só a música outras coisas, como, uh -huh. como no aspecto gráfico, também ainda faço trabalhos gráficos e, e também vivo e estou sempre a fazer, fazer coisas, não, não fico parado à espera que, que, que as coisas se façam por cima e estou sempre em modo criativo, a, digamos.
0: É uma mente criativa que nunca para, não é? É impossível. Não, não. <risos> Existe o que acontecer à volta, a criatividade não pode, não pode mesmo, parar. Mesmo,
1: mesmo a própria escrita também, também continua. Uh, isso, muito, muitas das coisas surgem a partir de sonhos e, e de ideias. Vou registrando essas ideias todas, seja ah. por escrita, seja por som, seja por imagem. seja okay. Também eu gosto de, pela fotografia também. Apanho muito esse, esse gosto depois da universidade, mas é um bichinho que me ficou também já da de, 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 de minha irmã, já desde pequeno, que ela também fazia muita fotografia, a seguir à universidade também fiquei muito com esse, com esse gosto do de, de, de ter-te imagem.
0: Olha, tens, tens saudades de voltar a tocar ao vivo?
1: Tantas, tantas, tantas. <risos> É, 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 é um pouco frustrante não poder, não poder libertar todas aquelas energias e haver toda aquela interação entre os músicos, aquela simbiose em cima do palco que nós temos, entre nós e com o público especialmente, sentimos muita falta disso, mesmo muita falta disso.
0: Então quem for aos sons de vez vai ter o privilégio de ter ali uns plásticos em grande, como sempre, mas desta vez mais fervorosos, não é?
1: Eu acho que assim que isto a e que as bandas possam voltar aos conceitos, vai haver se calhar um boom de bandas e de se calhar um pós pós depressão que, que isso vai criar e, e que vai haver um boom de edições um boom de conceitos um boom de, 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 de arte e de cultura todo que vai haver que, que vai ser muito rico e muito muito próspero e sobretudo que, que vai libertar muito muito muita criatividade que foi acumulada neste neste ano e meio que não, não, vai ser praticamente a mim mais, Vai se ser é.
0: praticamente
1: vai uh, se esperemos, comemos, esperemos comemos, mas, uh, que menos, esperemos que menos, mas que isto melhore e que, que, que as bandas acabem por um, voltarem à sua criatividade aos, aos espetáculos aos festivais e aos concertos, e que tudo que as pessoas passem a dar e se calhar mais é isso. Que, 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 que estejam a sentir falta disso também.
0: Olha, agora vamos terminar com a pergunta com a qual comecei. <risos> o que é que significa para ti seres considerado um dos melhores guitarristas e mais influentes <risos> das últimas décadas?
1: <risos> Quanto muitos é uma honra, não é? Porque <risos> uh, começando como autodidata e se calhar criando um estilo próprio, uh, conseguir um lugar se calhar um reconhecimento por essa originalidade se calhar é uma honra para mim poder, poder ter isso como, como incentivo para, para continuar a fazer o que continuo a fazer para continuar a criar e continuar a fazer mais coisas porque é um reconhecimento que, 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 nos, dão, que, que nos dá mais energia ainda para continuar
0: sem dúvida, claramente. Miguel, gostei muitíssimo de ter ter-te aqui. Gostei muito de falar Olá. contigo. Desejo-te muita saúde. Eu, hoje em dia não Olá. passo Olá. sem Olá. desejar. Muita Olá. saúde a toda a gente. Ah, quero, quero muito que isto tudo passe, que eu quero voltar a ver-vos muito em palco. Ah, nos três projetos, <risos> vamos, vamos, vamos todos todos a, a ver, a, a, olha, em peregrinação, eu acho que a malta dos anos 80 ainda tem muito este sentimento e eu pela minha parte tento passar isso ao meu filho, ir em peregrinação é... é a arte é mesmo para ser vista assim algo que se tem que respeitar e que se tem que amar e acarinhar Obrigado. muito Obrigado. muito, muito, muito olha Miguel, gostei muito, desejo-te a maior sorte, um ano fantástico e muita saúde.
1: Obrigado igualmente
0: Obrigada, um grande beijinho Obrigada
1: beijinho.